0: Reise meines Herzens, hier ist deine Nicole Hader. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören und ein gesundes, bewusstes ja und ein Leben aus dem Herzen zu leben. Das wünsche ich mir auf jeden Fall sehr für dich, dass du dich auf den Weg machst zu deinem eigenen authentischen Leben. Und das ist manchmal viel, viel leichter gesagt als getan. Ich kann da definitiv ein Lied von singen und ich bin auch nicht am Ende damit, sondern ich bin noch mittendrin, <lacht> auf meinem Weg auch tatsächlich zu mir. Und das heutige Thema, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, hat auch etwas damit zu tun. <lacht> ja, ich plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und hoffe, dich auch damit zu inspirieren und ja, dir nochmal eine andere Sicht auf die Dinge zu geben, wenn du vielleicht stockst in deinem Leben, wenn du gerade nicht weiterkommst, wenn du das Gefühl hast, oh, da ist noch so viel mehr, aber irgendwas blockiert mich, ich komme nicht weiter oder du steckst in irgendwelchen komischen Beziehungen fest oder äh, möchtest eigentlich beruflich was anderes machen, aber kannst auch irgendwie dich nicht aufraffen dazu oder... Du, du bist in der Wohnung und fühlst dich aber nicht wohl, kannst aber irgendwie nicht umziehen. Du wohnst noch meinetwegen bei den Eltern und kannst dich da nicht abnabeln. Also es gibt ja viele Gründe, warum wir immer mal wieder Probleme im Leben haben oder warum es nicht so läuft oder sei es der Geldfluss läuft nicht so, wie, wie du dir das wünschst. Dann darfst du natürlich immer bei dir anfangen, denn Veränderung beginnt im Innen, Veränderung beginnt immer bei uns selbst. Es ist halt schwierig, die Veränderung im Außen zu suchen oder gar äh, den Partner ändern zu wollen oder zu fordern. Die anderen müssen sich ändern, mein Chef muss sich ändern, die Umstände müssen sich ändern, die Gesetze müssen sich ändern. Das Wetter muss sich ändern. Ich weiß nicht, die Finanzwelt muss sich ändern. Das Gesundheitssystem muss sich ändern. Veränderung beginnt bei dir. Und es sind Gedanken, die du ändern kannst. Es sind Gefühle, die du verändern kannst. Es ist dein Verhalten, was du verändern kannst. Aber was einer der wichtigsten Punkte sicherlich ist bei diesem ganzen Thema Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung, Vorankommen im Leben, das Leben der Träume leben, auf das Herz hören. Einer der wichtigsten Punkte ist sicherlich das Thema Kindheit. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, habe ich dir gerade gesagt. Und vielleicht kennst du auch schon die Arbeit mit dem inneren Kind, dass wir ja so ein inneres Kind in uns tragen, also praktisch die kleine Version von dir, die junge Version von dir oder ich von mir, also die kleine Nicole in dem Fall. Und dabei kann, es ganz, kann das innere Kind ganz unterschiedliche ein ganz unterschiedliches Alter einnehmen, also es kann eins sein, es kann zwei sein, es kann aber auch fünf, sechs, sieben, acht oder, oder zehn oder zwölf sein. Wir tragen alle unser inneres Kind mit uns herum, also das ist einfach immer da und immer präsent. Die meisten Menschen wissen das allerdings nicht und ich gehörte auch lange dazu, <lacht> beziehungsweise Wusste schon, jetzt auch sehr, sehr lange natürlich, um die Arbeit mit dem inneren Kind. Und habe mir auch ein Buch angeschafft, habe mir ein Workbook dazu angeschafft von der Stefanie Stahl. Das kann ich übrigens auch ähm, sehr empfehlen. Also Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, heißt das Buch. Ich werde es auch nochmal verlinken hier in den Shownotes. Und dazu gibt es auch ein Arbeitsbuch. Das ist sicherlich so das Standardwerk. Ich glaube, sie ist Wochen, Monate lang, wenn nicht sogar ein Jahr oder länger auf den spiegel bestseller ganz oben mit ihrem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, weil es so so eine immens wichtige Arbeit ist, um voranzukommen im Leben, um dein eigenes authentisches Leben zu leben, um zu mehr Selbstliebe zu kommen, um zu mehr Selbstakzeptanz zu kommen. Damit du dich befreist von den, Fesseln Deiner Vergangenheit. Und jeder trägt dieses Kind halt in sich. Was ist das innere Kind? Also das innere Kind ist ein Teil oder es ist auch, man kann es auch als Symbol bezeichnen, für alle meist unbewussten Gefühle in uns. Gespeicherte, alte Gefühle. Es können auch Erinnerungen sein, es können auch Erfahrungen sein aus der Kindheit. Und es ist, sind praktisch, repräsentiert praktisch die frühen inneren seelischen Gegebenheiten, die wir hatten. Wirklichkeiten, Verletzungen und Prägungen, die wir erlebt haben, die jeder erlebt hat. Und diese Gefühle, Erfahrungen, Erinnerungen, die sind gespeichert und die beeinflussen unser Leben. Auch jetzt noch, auch im Erwachsenenleben und sehr, sehr stark, ob du es nun möchtest oder nicht. Und ich ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast vielmehr einen Post ähm, oder zwei Posts von der lieben Charlotte Hardrath ein. Und ich zitiere ein bisschen aus ihrem Post, ähm, die sie auf Instagram ver, ähm, veröffentlicht hatte, weil, es ein, weil sie es einfach so schön auf den Punkt bringt, was das innere Kind ist und wie man sich mit diesem inneren Kind verbinden kann. Von daher schau auch gerne bei Charlotte mal vorbei. Auch eine sehr, sehr inspirierende Frau, äh, Coach. Was ich ähm, gerade selber mache, ist, ich habe mir selber auch Hilfe geholt, ähm, nicht bei Charlotte, sondern bei Andrea Grillenberger wo ich jetzt auch noch mal praktisch mit ihr in Meditation zurückreise, in die Kindheit, in meine alten Erfahrungen oder auch jetzt aktuell immer noch mal das Thema mit meinem ehemaligen Mann. Da denkt man, boah, ich bin schon so lange getrennt. Und da kam aber noch äh, immer wieder Schuld und Schamgefühle hoch bezüglich der Trennung. Und ähm, das darf man halt angucken. Solange das nicht aufgelöst ist, Tragen wir das in unserem System immer wieder? Ja, also es ist noch präsent und es steuert uns und das steuert unser Verhalten. Wir wollen irgendwie uns anders verhalten oder uns, ähm, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, selbstständig machen oder eine Veränderung im Leben antreten. Und irgendwie können wir nicht. Irgendwie irgendwas ist, irgendwas in uns blockiert uns oder lässt uns überreagieren und das sind ganz oft diese inneren verletzten Anteile unserer Kleinkindphase. Also in diesem inneren Kind sind viele Glaubenssätze gespeichert, sehr intensiv erlebte Gefühle und das müssen nicht nur negative sein, das kann aber auch, das kann Glück sein, äh, wie Abenteuer, wie Freude, aber ganz oft ist es halt Trauer, Angst, Wut, Einsamkeit. Und dann aber auch wieder Gute wie Geborgenheit, wie Neugier. Wir sind ganz oft blockiert aufgrund dieser Erlebnisse, die wir als Kind hatten. Und diese Aspekte sind ganz oft unverarbeitet, weil wir, wir wachsen auf, also wir erleben was als Kind und wir können uns vielleicht bewusst auch definitiv nicht mehr daran erinnern, was jetzt so eine Situation war. Das kann man mit Meditation machen, da komme ich gleich auch noch mal drauf, wie kann man sich mit dem inneren Kind verbinden. Die sind dort einfach gespeichert. Und manchmal sind es auch Dinge, die haben wir als Kind nur fehlinterpretiert oder ja, wir haben sie fehlgedeutet. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Ablehnung erfahren hast von einem Elternteil oder die Eltern haben sich getrennt, du hast es auf dich bezogen. Mein Papa ist gegangen, dann kann dieses innere Kind, dieses kleine Kind von damals vielleicht das auf sich bezogen haben und hat gesagt, Papa ist meinetwegen gegangen, obwohl es überhaupt nicht so war, sondern was weiß ich, die Beziehung war halt einfach nicht mehr das, was sie mal war und er hat sich entschieden zu gehen. Und auch wenn Papa oder Mama gesagt hat, ich liebe dich und es ist nicht deinetwegen, aber in diesem Kind hat sich einfach diese, hat sich eingeprägt, er ist meinetwegen gegangen. Dann trägst du das dein ganzes Leben lang mit dir rum und das beeinflusst dich. Und diese Arbeit ist so wichtig mit dem inneren Kind. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Arbeit überhaupt im in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene. Weil wenn wir nicht an der Basis, an der Wurzel das Problem lösen, da wo es entstanden ist, in der Kindheit, dann ja, dann ist eigentlich alles, was wir machen wollen oder nicht machen wollen, immer beeinflusst und getriggert von diesen alten Gefühlen aus der Kindheit. Und wie gesagt, die meisten Menschen haben das wirklich so ganz, ganz hin in die letzte Ecke irgendwie ihres Selbst verbannt, weil es auch wehgetan hat. Also ich, ich gebe dir jetzt gerne ein Beispiel aus meiner Kindheit, wo ich jetzt gerade mit Andrea auch dran gearbeitet hatte. Ähm, wir sind zurückgereist in der Meditation und ich äh, habe mich plötzlich visualisiert, wie ich an einem Laufgitter stehe. Und ich weiß, dass ich tatsächlich... Äh, häufig und viel im Laufgitter war damals. Wahrscheinlich war das so die Zeit in den 70ern. Und als drittes Kind wurde man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen abgestellt und es wurde sich nicht drum gekümmert. Oder meine Mutter hat mich zum Schlafen gelegt und ich bin aber aufgewacht und war dann ganz einsam und alleine da und, und wollte eigentlich nur beachtet werden. Dieses innere Kind wollte nur beachtet werden und wurde aber einfach nicht beachtet, ähm, weil die Mutter auch gar nicht im Raum war. Und das war für mich sehr, sehr schmerzhaft, also für dieses innere Kind nicht beachtet zu werden. Oder meine Mutter hat mir sogar mal geschildert, dass ich, dass sie irgendwie einkaufen gefahren ist und ich war alleine im Kinderwagen hinten auf der Terrasse. Ich glaube, heute kann ich lachen, aber ich habe dann angefangen zu weinen und meine Mutter kam nicht, weil die war ja nicht da. Die dachte, ich schlafe. Ja, aber Nicole ist natürlich aufgewacht und äh, hat da rumgeschrien und meine Mutter kam nicht. Und als meine Mutter hat mir erzählt, als sie irgendwann wiederkam, dann ist die Nachbarin mit mir irgendwie durch die Gegend geschoben. Und das ist für ein Kind. Und das ist ja wirklich noch im Kinderwagen, da ist man ja nur noch sehr klein. Da kann ich mich natürlich auch gar nicht mehr dran erinnern. Aber so eine Situation kann für ein Kind wirklich ein Schock sein. Man spürt ja auch irgendwie, die Mutter ist weg und dann bin ich wahrscheinlich aufgewacht und auf einmal irgendwann nach langem Schreien schaut die Nachbarin in den Kinderwagen. Das ist natürlich etwas so, da, da werden ja Urängste losgetreten und diese, ja, so schockartigen Erlebnisse, die tragen wir oder die habe ich in dem Fall tatsächlich bis heute mit mir rumgetragen. Und ich war wie in so einer Schockstarre und ich habe ich hab jetzt auch wirklich mal so überlegt, was ist denn das, dass ich irgendwie jetzt ein Jahr in Deutschland bin, aber irgendwie auch nicht reise, aber auch irgendwie das Business nicht, nicht so recht voranbringe und mich auch nicht irgendwie bewerbe. Also ich war in so einer Schockstarre. Und ich habe gedacht, jetzt, ich, ich brauche nochmal das Thema innere Kindarbeit und dann sind wir wirklich darauf gekommen, dass es ähm, dieses Erlebnis aus der Kindheit war, was mich einfach in so eine Schockstarre gebracht hat, dass ich ähm, ja immer wieder alleine gelassen wurde. Und das war, und bitte an dieser Stelle nicht falsch verstehen und auch, liebe Mama, ich weiß, du hörst mein Podcast regelmäßig, <lacht> nicht falsch verstehen im Sinne von, du liebst mich nicht oder meine Mutter liebt mich nicht, das überhaupt nicht aber sie hat halt so gehandelt, wie sie gehandelt hat und ob das gut war oder nicht, gut war es sicherlich nicht. war jetzt letztens richtig wütend ähm, und habe gesagt, so, so behandelt man halt einfach Kinder nicht. das macht man nicht. aber das Bewusstsein war einfach nicht da. und meine Mutter ist ja auch immer wieder gekommen, also ist ja auch alles gut, ne? Ähm, nur weil das Kind repräsentiert den Moment komplett anders als die Erwachsenen denken, die sagen, ist doch alles gut, ne? Aber das Kind repräsentiert das alles anders und das ist gespeichert. Und daher die Frage, hast du dich schon mal mit deinem inneren Kind verbunden? Du kannst einfach mal, wie würde sich das anfühlen, so da noch mal in die Vergangenheit zu gehen? Wie fühlt es sich an, noch mal mit deinem inneren Kind dich zu verbinden? Wovor hättest du Angst? Ja, wie ist es dann so, wenn du dich selber auf Abstand hältst und dieses innere Kind, was ja ein Anteil von dir ist, das hast du natürlich echt so von dir gedrückt. Und es war, ja, ähm, diese Anteile, die wir vielleicht auch manchmal bewusst wissen, aber wir wollen uns damit ja nicht wirklich beschäftigen, ne? Aber wenn du dich nochmal mit deinem inneren Kind verbindest, dann dürfen diese Gefühle, diese unterdrückten Gefühle sich nochmal zeigen und diese Gefühle dürfen sich lösen. Also du darfst dir vorstellen, wie so ein Knoten, der so platzt und du hast so auf einmal so Erkenntnisse, warum du in deiner jetzigen Situation so handelst oder nicht handelst oder immer wieder reagierst, ähm, dann, dann macht es auf einmal Sinn, wenn du dich da nochmal mit verbunden hast. Und du kannst so, indem du dich mit dem inneren Kind verbindest, kannst du wirklich so deine Unruhe, deine Rastlosigkeit, deine Zerrissenheit in dir selbst beruhigen oder auch deine Wut nochmal rauslassen. Also ich habe zum Beispiel letztens <lacht> im Wald so ein bisschen rumrandaliert, weil ich diese auf einmal diese Wut wieder gespürt habe, die ich als Kind überhaupt nicht rausgelassen habe, weil ich konnte nachher gar nicht mehr schreien, wenn ich alleine als ich allein in diesem Laufgitter stand, diese Wut, die, die konnte ich einfach nicht mehr spüren, aber die kam jetzt nochmal hoch. Ne? Und das ist gut. Also unterdrückte Gefühle sind immer schlecht. Und egal, ob du 30, 40, 50, 60, 70, 80 bist, es ist immer noch alles in deinem System gespeichert. Und natürlich bedarf es ein bisschen Mut, da auch mal hinzuschauen und sich mit in diesem jetzigen Alter damit zu beschäftigen, da können natürlich viele alte Themen hochkommen, die man vielleicht lieber gar nicht wissen will, nur das ist der Weg zur Heilung, das ist der Weg raus aus Krankheit, das ist der Weg raus aus schlechten Gewohnheiten, das ist der Weg raus aus schlechten Beziehungen, das ist der Weg raus aus Abhängigkeiten, und es ist der Weg in dein eigenes authentisches Selbst. Und du kannst einfach wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen, wenn du dich mit diesem inneren Kind verbindest und wenn du erkennst, was du damals vielleicht auch missverstanden hast oder was damals passiert ist. Und es sind ja manchmal auch wirklich schlimme Dinge in der Kindheit passiert, definitiv. Also brauchen wir nicht drüber reden. Das ist auch nicht gut, ne? wenn irgendwie Missbrauch passiert ist oder so. Aber davor, die Augen zu verschließen, das ist noch viel schlimmer. Und dieses Innere kennt kennt halt so alles, das, was dich auch wirklich ausmacht. Weil du bist als Kind ja noch so schön göttlich, so rein. Und es kennt deine Träume, es kennt deine Wünsche. Es kennt aber auch deine Ängste, klar. Und... Wenn du diesen Zugang wieder findest zu deinem inneren Kind, dann ist das der Weg zur Selbstliebe tatsächlich. Also wir reden ja in, in, in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder dieses Thema, ja, du musst dich nur selbst lieben. Du musst dich nur selbst lieben. Also lieb dich selbst und alles ist super. Dann bist du erfolgreich, dann bist du reich, dann hast du den tollsten Partner, dann äh, fährst du das dickste Auto dann ziehst du Fülle, Wohlstand und Reichtum in dein Leben. Du musst dich einfach nur selber lieben. Ja, aber das ist so leicht gesagt und nicht einfach getan. Und annehmen kannst du dich wirklich mit allem, mit allem, also wenn du akzeptierst, was in der Vergangenheit passiert ist und wenn du da wirklich nochmal hinschaust, und dich einfach mit diesem Kind verbindest und du kannst einfach ja mit ihm sprechen, du kannst ihm einen Brief schreiben, ne, du kannst ähm, dir einen Brief von dem Kind schreiben lassen, also von dir selber natürlich, ne? Und ich mache das auch gerne mal, wie 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 ist das Kind? Einfach mal hingucken, einfach mal so entspannt sitzen und du kannst auch die Intention rausgeben, bitte liebes inneres Kind, zeig dich jetzt und dann kannst du sagen Zeig dich jetzt mit dem Alter von vier oder oder sag, zeig dich mir einfach. Ich bin gespannt, mit welchem Alter du dich mir zeigst. Und dann schau mal, strahlt dieses Kind, vertraut es dir? Fühlt es sich gesehen, fühlt es sich geborgen oder ist es eher so trotzig? Ist es wütend, ist es verletzt, ist es, ähm, ja, weint es? Oder kriegst du da auch vielleicht überhaupt keinen Zugang dazu? Das kann natürlich auch gut sein, wenn das alles so ähm, schwarz vor deinem Auge ist. Das kann sein, gerade wenn du dich das erste Mal damit beschäftigst, weil das ist halt auch häufig ein Zeichen dafür, dass dein inneres Kind wirklich, wirklich sehr verletzt ist und vielleicht auch Schlimmes durchgemacht hat und traurig ist und wütend ist und ja, wenn du jetzt im Alter von 50, 60 Jahren vielleicht sogar oder 40 das erste Mal anfängst, sich mit diesem Kind überhaupt zu beschäftigen, dann darf man es vielleicht auch erstmal wieder so ein bisschen aufwecken und äh, sanft äh, am Arm streicheln und sagen, hier bin ich. Ich bin für dich da, ich sehe dich, ich höre dich, ähm, ich fühle dich, ich möchte mich mit dir verbinden, ich bin jetzt die Große und du bist die Kleine und ich bin für dich da. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, also würde ich jetzt mal fast behaupten, keinen Menschen, der kein, kein Trauma in der Kindheit erlebt hat oder es als Trauma repräsentiert hat. Das ist mir ganz wichtig, ähm, dass selbst die liebevollsten Eltern ähm, auch vielleicht einmal einen Satz gesagt haben. Und dieser Satz hat genau irgendeine eine komische... Ähm, verquir, verquerte, wie, wie nennt man das, eine komische Verknüpfung einfach im Gehirn des Kindes gemacht und dieses Kind hat sich in dem Moment nicht geliebt, nicht gesehen gefühlt. Also verbinde dich da mit, kind, mit deinem Kind, versuch das immer wieder. Ja, mein Coach jetzt, die Andrea, die sagt auch wirklich immer so der Weg zur Heilung, zu sämtlichen Heilung also sei es finanzieller Art, gesundheitlicher Art, beruflicher Art, wo es gerade ist, der, der führt immer, der Weg zur Heilung führt immer über die Verbindung mit dem inneren Kind. Also wenn jetzt diese ganzen, ich sag mal, auch Chaka-Chaka-Coaches hier, äh, du bist Millionärin, in sechs Wochen buch mein Programm für 10.000 Euro äh, und da gibt dir tolle Tipps, denk positiv, schreib dir jeden Tag deine Affirmationen auf und visualisier das Traumleben. Ähm, das wird so nicht funktionieren, wenn du nicht diese Themen aus der Kindheit aufgelöst hast. Weil das wirkt so stark noch. Wirklich, das, das wirkt äh, stärker als alles andere. Ähm, und da spreche ich auch wieder aus Erfahrung. Ich habe Coachings gekauft für zigtausende von Euros. Also wirklich, ich habe immer viel, viel Geld in meine persönliche Weiterentwicklung gesteckt. Und das ist auch alles gut, so wie es gelaufen ist. Aber irgendwann kam ich immer wieder an einen Punkt. Und ich dachte, ah, jetzt brauche ich noch das Coaching, das Coaching. Aber das war es nie. <lacht> Weil ich nie dahin geschaut habe, wo es wirklich weh tat. Ja, und das mache ich jetzt. Und von daher, ich nehme dich auch immer gerne mit auf meine Reise, die ich gerade so mache, äh, möchte ich dir das auch gerne ans Herz legen. Und ja, wie kannst du dich mit deinem inneren Kind verbinden? Du kannst dir auch mal ein paar Fragen stellen. Bei Charlotte auf, dem, auf der ähm, Seite ist auch sehr schön. Ich lese dir mal diese Reflexionsfragen von ihr vor. Was habe ich als Kind gerne gemacht? Was konnte ich stundenlang tun, ohne dass mir langweilig wurde? Wie kann ich diese Dinge heute mehr in mein Leben integrieren? Das finde ich auch sehr gut, weil ganz oft haben wir diese Dinge, die wir als Kind gerne gemacht haben, Irgendwann im Erwachsenenalter so ad acta gelegt und sagen so, jetzt bin ich vernünftig, jetzt bin ich erwachsen, ne? Jetzt kletter ich nicht mehr auf Bäume. Aber ich mag das immer noch so gerne. Also zum Beispiel auf diese Frage kann ich sehr gut antworten. Ich war immer in der Natur. Wir haben, also weiß ich nicht, früher war das ja so, ne? Es waren ganz viele Kinder in der Straße und wir hatten hinter uns so ein, so ein ja, Naturschutzgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Und da waren so viele Bäume, wir sind auf die Bäume geklettert, wir sind über die Wiese gelaufen, wir sind Schlittschuh gelaufen und wir, sind, wir haben alles irgendwie immer draußen gemacht und das habe ich als Kind gerne, gerne gem gemacht. Oder wenn ich mal in Bayern im Urlaub war, also wirklich Berge rauf und dann nicht diese langweiligen Wanderwege, wo alle gehen, <lacht> sondern ich habe die mal abgekürzt, ne? kennst du ja also meistens geht man den Berg ja so ein bisschen in Serpentinen hoch. Und ich habe gerne diese Abkürzung dann einfach genommen, ne hoch und runter und äh, mitten durchs Gebüsch und das mache ich heute noch gerne und manchmal mache ich es ganz bewusst, manchmal denke ich oder manchmal vergesse ich es und dann gehe ich auf den normalen Wegen, auch hier äh, im Bergedorf oder in den Boberger Dünen im Landschaftsschutzgebiet. Und dann erinnere ich mich wieder daran, halt start, Nicole, du gehst ja gerne querfeld ein und dann gehe ich querfeld ein und letztens habe ich Sachen entdeckt, da war ich noch nie, ne? Und dann war da so ein kleiner Trampelfahrt und dann denke ich, den nehme ich mal. Und das sind Dinge, das freut mein inneres Kind. Da, da kommt dann wieder so eine Abenteuerlust hoch. Oder? Ich frage mein inneres Kind auch ähm, häufig, nicht häufig, äh, ja doch ab und zu. <lacht> so, was willst du heute essen? Worauf hast du Lust? Und dann kommt halt manchmal echt Schmodder essen, ne? Dann kommt Pizza, dann kommen Nudeln <lacht> und das ist völlig in Ordnung. Und dann esse ich das auch tatsächlich. Ähm oder Tanzen zum Beispiel, wenn ich mein inneres Kind frage, was machst du gerne, was willst du heute, dann kommt eigentlich immer Tanzen, dieses innere Kind will immer tanzen und dann äh, mache ich einfach Musik an. Also das ist natürlich, wenn du dich dann schon mit dem inneren Kind verbunden hast, dann, dann kommen auch die Antworten sehr schnell. Und ja, wie kannst du diese Dinge mehr in dein Leben integrieren, kannst du dich denn fragen? Welche Kuscheltiere oder welche Spielzeuge mochtest du? besonders gerne, was war dir als Kind immer wichtig und was hast du dir als Kind gewünscht, ne? was, was waren so deine Träume, Kuscheltier übrigens habe ich tatsächlich, das ist für mein inneres Kind, ich habe tatsächlich immer, also jetzt, seit letzter Woche habe ich noch ein drittes Kuscheltier, aber sonst hatte ich immer zwei ähm, und es ist mir auch egal, was andere Leute sagen, wenn die das jetzt sehen würden, ey da darf man echt über den Ding stehen, finde ich. Ja, wie kannst du dich äh, mit diesem inneren Kind verbinden? Also geführte Meditationen sind ganz gut. Und dafür gibt es auch Sachen von Stefanie Stahl und es gibt auch von der Laura Seiler so innere Kind Meditationen. Die helfen wirklich sehr. Ich brauche die jetzt mittlerweile gar nicht mehr, sondern ich gehe dann wirklich so in in mich und verbinde mich mit meinem inneren Kind. Und manchmal ist es älter, manchmal ist es jünger. Und dann taucht das einfach so von meinem inneren Auge auf. Und du kennst ja vermutlich noch <lacht> dein Aussehen von früher in den verschiedenen Lebensaltern. Und dann stellst du dir einfach den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen vor, wie es auf dich zukommt. Und du spürst einfach mal rein, nimmst es in den Arm und sagst Hallo, Kleine, du Kleiner. Und fängst einfach an zu reden, was ja, was möchtest du gerne? Wie geht's dir heute? Aber diese, mh, diese Visualisierung, das ist auf jeden Fall schon mal gut, um auch zu erkennen, in welchem Alter waren Verletzungen. Ne? Also in der Meditation ist es oft so, Andrea macht das so mit mir, die geht dann zurück, zurück. Ähm, und dann bin ich irgendwann bei einer Situation und sehe das wirklich so vor dem inneren Auge vor mir. Und ich kann das sehr gut sehen. Also es hilft natürlich, wenn man äh, grundsätzlich ein visueller Typ ist. Das sind wir aber grundsätzlich alle. Ähm, manchmal sind wir aber auch so eine Mischform. Ne? Der eine ist eher der auditive Typ, der hört eher, der andere fühlt eher. Ähm, aber grundsätzlich können wir alle visualisieren. Also wenn man nicht blind ist, dann kann man das. Wenn man das natürlich noch nicht so oft gemacht hat, dann fällt es vielleicht am Anfang noch schwer, aber zum Thema Visualisierung kannst du dir auch ähm, jetzt mal vorstellen. Du machst einfach die Augen zu, wenn du nicht am Auto fahren willst. Ähm, und du stellst jetzt einen, dir einfach mal vor, wie du im Auto sitzt und mit dem Auto in deine Straße einbiegst. Und ja, du näherst dich deinem Zuhause. Und vielleicht musst du noch einmal um die Kurve biegen oder sogar zwei. Auf jeden Fall. Näherst du dich deinem Haus oder der Wohnung, der Wohnanlage und dann parkst du dein Auto und, und steigst du aus, nimmst deinen Schlüsselbund und dann schließt du die Tür auf. Und dann kannst du dich fragen, ne, wie, ist, wie ist die Haustürfarbe zum Beispiel, wie sieht die Haustür aus und dann gehst du rein und dann stehst du im Flur und dann, ähm, ja, wie sieht dein Flur aus, was riechst du, was hörst du, was, äh, was fühlst du, wenn du drin bist und ich glaube, diese kleine Übung jetzt, du darfst die Augen wieder öffnen, ähm, hat dir schon geholfen, zu visualisieren. Du hast wahrscheinlich dich in dem Auto gesehen, du hast die Straße gesehen, du hast ähm, die Haustür gesehen, du hast gesehen, wie du den Schlüssel ins Schlüsselloch steckst. Ähm, das ist visualisieren, das ist nichts, das ist, das ist easy. Und ähm, das ist dir bestimmt jetzt auch ganz leicht gefallen. Genau, und das kannst du mit deinem inneren Kind auch machen, mit diesem kleinen Kind aus früheren Zeiten, was aber immer noch energetisch mit dir verbunden ist. Ja, und da kannst du einfach mal gucken, wie alt ist das Kind, ne? Wie ist es so, ja, ganz Kleinkindalter, ist es irgendwie so drei, vier, fünf oder doch später, ne? Schulkind. Und das hatte ich vorhin schon angesprochen, Charlotte empfiehlt äh, hier so ein Brief von deinem inneren Kind, ne? Du kannst ähm, äh, mal so praktisch als dein inneres Kind einen Brief an dich schreiben und... Ja, was, was hat es gern gesagt, ne? was hat es gesagt über das, was in seinem Leben los ist, was hat, hat es hätte es gesagt über Kinder, äh, über Kinder nicht, aber über Geschwister, über die Eltern, über das, was passiert ist, über, über die eigene Geburt, über Umzüge, über Schule, über Verwandte, über Freunde, also was war so praktisch in dem Gefühlsleben dieses inneren Kindes los? Und was würde das Kind deinem jetzt Erwachsenen-Ich vielleicht auch gerne mal sagen? Und was möchte dein inneres Kind gerne mal wieder machen? Was findet dein inneres Kind gut und was nicht? Was wünscht es sich? Und ja, vielleicht fällt es dir einfach doch noch schwer, das innere Kind zu vi visualisieren. Dann schreib dem Kind einen Brief, ne? Und verbinde dich über diesen Brief mit dem Kind und sag ihm jetzt all das, was du vielleicht als inneres, als kleines Kind gerne gehört hättest. Ne? Was hättest du der gerne gehört? Ich liebe dich bedingungslos. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich sehe dich. Ich höre dich. Ich fühle dich. Vielleicht hättest du auch gerne eine Frage gehört. Was wünschst du dir? Was sind deine Träume, Wünsche? Also ich finde das ganz gut, weil viele Kinder haben leider ganz viel nicht gehört von den Eltern, ähm, dass es bedingungslos geliebt wird. Vielleicht wurde es noch mal, also ich habe es zum Beispiel so gut wie nie gehört. Also ich höre es heute <lacht> und wenn Mama das jetzt hört, meine Mama, ähm, finde ich sehr schön, dass meine Mama jetzt ähm, häufig sagt, ich habe dich lieb, aber als Kind habe ich es nicht gehört und ich habe es irgendwann eingefordert. Ich habe es gesagt, dass, dass ich es das einfach auch gerne jetzt hören würde. Und nicht nur dieses, ja, das weißt du doch, so nach dem Motto, das weißt du doch, dass ich dich lieb habe. Ja, aber wenn man es nie hört, <lacht> wo soll man es denn wissen? Und ja, also schreib deinem inneren Kind all das, was du gerne gehört hättest im früheren Kleinkindalter <lacht> oder was hättest du gebraucht und was hast du nicht bekommen? Was hast du nicht bekommen als Kind? War es mal eine Umarmung, dein Lieblingsspielzeug, ähm, ja, gemeinsame Spielen mit den Eltern, gemeinsame Erfahrungen machen, gemeinsame Ausflüge, gemeinsame Reisen, ähm, was, ja, was hast du einfach vermisst? Du kannst natürlich auch mal so so einen Tag einfach einlegen mit deinem inneren Kind, ganz bewusst dich mit da also morgens dich schon mit deinem inneren Kind verbinden und einfach im Sinne dieses inneren Kindes handeln und einfach fragen so was brauchst du denn heute kleine Nicole ne ähm, worauf hättest du Bock also ich mache das manchmal nicht den ganzen Tag das muss ich ganz ehrlich sagen das schaffe ich nicht mich den ganzen Tag zu verbinden aber manchmal ist das so dass ich dann im Laden stehe und auf einmal kommt so inneres Kind und dann frage ich das, oh, was willst du denn? Was sollen wir denn mal kaufen hier? Ne? Was hättest du denn gerne? Und dann hüpft so das Herz und dann, oh, das innere Kind darf sich irgendwas kaufen. Und das muss dann keinen Sinn machen. Das, ne? Also da muss man das Erwachsenen-Ich dann echt mal rausnehmen. Und dann kann es vielleicht irgendeine Zeitschrift sein oder die einen auch erinnert aus der Kindheit. Meine Güte, dann kauft man halt mal ein Mickey maus heft oder eine Bravo oder irgendwie sowas. Oder ein Naschen, was man sich sonst als Erwachsener ähm, nicht gönnt. Ne? Also solche solche Geschichten. Oder wie bei mir neulich, dann bin ich halt wieder mal querfeld eingelaufen und dachte nur, oh, wenn mich hier, ein, wenn jetzt hier noch einer querfeld einläuft, dann denkt er wahrscheinlich, oh, was macht die denn hier? <lacht> ähm, ja. Ähm, aber das ist denn spannend. Ich finde, das macht das Leben auch wieder spannend und witzig und ähm, lebendig. Also wie Kinder halt sind. Die die sind nicht rational, die leben aus dem Herzen, die leben wirklich aus dem Herzen. Also man, man, man hat dann wieder so neue Erfahrungen und das, das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und ich spreche dann auch manchmal mit dem inneren Kind, das kannst du natürlich auch machen und ja, einfach mal sagen, hier, guten Morgen und gute Nacht und <lacht> wie war dein Tag? Das hilft auf jeden Fall. Also diese, diese, diese Fragen wie, ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt, ne wie fühlst du dich, was brauchst du gerade, worauf hast du heute Lust, wovor hast du Angst, das kann man auch dann äh, immer noch mal gerne fragen, was macht dich wütend traurig, woran erinnert dich dies oder das oder jenes. Ähm, und Die Frage ist auch sehr schön, was kann ich tun, damit du dich sicher, geborgen, geliebt, gesehen fühlst und glücklich bist? Was kann ich tun, damit du dich sicher, geborgen, geliebt, gesehen, fühlst und glücklich bist? Und das wäre natürlich schön, wenn du solche Fragen auch einfach mal schriftlich beantwortest. Ähm, das hat dann einfach nochmal mehr Kraft, mehr Power, als wenn du das jetzt hier so während des Podcasts einfach so mit ähm, mitdenkst. Und dann, nachdem du gleich diesen Podcast ausmachst, ist alles wieder weg, das, ja, das verpufft dann irgendwie so, das wäre schon schade. Genau. Damit bin ich auch am Ende. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, hat Erich Kästner gesagt. Ähm, ein sehr weiser Mann. <lacht> du kannst nämlich diese, ähm, diese Kindheit praktisch ja wieder in ein anderes Licht rücken und das, was du damals erlebt hast, anders repräsentieren und ähm, die Gefühle, die du damals erlebt hast. Und darum geht's. das, was du damals gefühlt hast, zu drehen und jetzt anders zu fühlen. Das Gefühl zu drehen und dich dafür auch anzuerkennen, dass du das auch darfst. Also ich zum Beispiel hatte, als ich diese Szene mit dem Laufgitter jetzt vor Augen hatte, war ich wie in so einer Schockstarre. Ich war wie gelähmt und konnte eigentlich gar nichts. Ich habe nicht geweint, ich hab aber, war aber auch nicht wütend. Und dann habe ich dieses Gefühl der Starre, der Schockstarre, ähm, gelöst in Wut. Also ich war dann echt wütend und habe das rausgelassen, habe das auch physisch äh, im Wald jetzt rausgelassen dann danach. Ähm, und Nachdem diese Schockenergie echt gegangen war, so lag ich zweieinhalb Stunden im Bett, wirklich. Nach dieser Meditation lag ich zweieinhalb Stunden im Bett. Ich konnte mich gar nicht berühren, äh, rühren irgendwie. Da ist so viel losgelöst worden. Aber nachher kam einfach nochmal diese Wut raus über diese Situation. Und das ist dann einfach so heilsam. Und und zu verstehen, dass dieses Kind damals dieses Gefühl erlebt hat. Und dass das für das Kind real war. Und dann zu drehen in ein anderes Gefühl. Und dann wieder schlussendlich im Frieden damit zu sein und sagen, okay, es ist, wie es ist und ich nehme jetzt dieses innere Kind an mich. ich habe es dann Die Erwachsene Nicole hat dieses Kind aus dem Laufgitter genommen, hat, hat es an sich genommen und ähm, ist dann aus dem Haus praktisch raus und hat mit dem schöne Sachen gemacht. Und dann fühlt sich dieses innere Kind einfach geliebt und angenommen und kommt raus aus dieser Situation. Und das ist der Weg zur Heilung. Ja, <lacht> zur Heilung von ganz vielen Dingen, Krankheiten, Verhaltensmustern, Süchten, ähm, destruktiven Verhaltensweisen, immer wieder feststecken, stagnieren. Also da darf man echt hingucken. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir jetzt geholfen und ich konnte dir so einen kleinen Einblick in das geben, was man das innere Kind nennt. Viele kennen ja und trauen sich aber nicht so richtig ran an die Arbeit und ich gehörte dazu, sage ich ganz ehrlich. Ich kenne die Arbeit mit dem inneren Kind und das Buch von Stephanie Stahl habe ich auch schon Jahre bei Orde vor Jahren bei Audible gekauft und auch das, äh, das Arbeitsbuch dazu, aber ich habe das nie gemacht. Also das, der Wille war da, aber ich habe mich da irgendwie nicht rangetraut, bis ich jetzt irgendwann selber von mir und meinen Verhaltensweisen so genervt war, so genervt war, dass ich gesagt habe, und genau da muss ich jetzt ranpacken. Ich muss da hingucken. <lacht> ja, und das mache ich jetzt und es hat sich schon viel getan. Also von daher hoffe ich, dass ich dir damit auch so einen Impuls geben konnte und... Ja, wenn du Fragen hast dazu, melde dich gerne. Wenn du Unterstützung brauchst, auch in Form von Quantenheilung, in Form von Herzensmentoring, bin ich gerne für dich da. Und ja, ich gebe dir, dir und deinem inneren Kind jetzt eine ganz, ganz herzliche Umarmung von Herzen. Alles Liebe und Gute, deine Nicole.